0: Lauris Krankheit, Kapitel 4 Wie es an einem anderen Orte zugeht Am hohen Felsenberge über der Furkerstraße da, wo die Halde noch grün und von Tannen und Birken umsäumt ist, stand das Holzhaus des wohlbekannten und gut beleumdeten Vinzenz, der viele Jahre lang als Führer auf all den Berghöhen ringsum mit Fremden umhergestiegen war. Jetzt hatte er sich zurückgezogen und besorgte seine kleine Wirtschaft, seine zwei Geißen und das Fleckchen Land, das ihm gehörte, in aller Zufriedenheit. Seine Frau, die noch rüstige Margret, hielt Haus und Stelle in bester Ordnung, denn Ordnung hatte sie immer geliebt, und nun hatte sie besser Zeit, sie überall aufrechtzuerhalten. In den Jahren, da sie allein Haus und Stall verwalten und auch das kleine Wiesenland bearbeiten musste, da der Mann dem Verdienen nachging, hatte sie freilich wenig Zeit. Das einzige Kind, das sie aufzuziehen hatte, war ihre ganze Freude. Für seine Bedürfnisse zu sorgen, dazu war ihr keine Zeit zu früh oder zu spät. Aus dem Kind war ein kräftiger Bursche geworden, der den Sommer drüben auf der Grünen Alb zubrachte, wo er die Sennerei übernommen hatte. Vinzenz trat aus seinem Geißenstall heraus, wusch sich an dem kleinen hölzernen Brunnen die Hände und auch das Gesicht, denn seine Frau nahm es mit der Sauberkeit sehr genau. Dann trat er ins Häuschen und in die Stube ein, wo ihn das Abendessen erwartete. Es sah einfach, aber einladend in der Stube aus, und was auf dem Tisch stand, hätte manchem Lust machen können, sich hinzusetzen und mitzuhalten. Neben dem großen Krug voll schäumender Milch lag das runde Schwarzbrot, und auf einem Teller glänzte ein frischer, goldgelber Butterball. »Komm!« Probier ein Stück von der Butter, Vinzenz«, sagte die Frau, indem sie sich neben ihm auf der Bank hinter dem Tisch niedersetzte. »Es ist doch brav von unserem Bub, dass er so gute Butter macht. Es kann einen schon freuen, dass es ihm auf seiner Sennerei so gut geht. Bei uns ist es freilich leer geworden, gerade so, als sei alles ausgestorben, seit der Bub fort ist.« »Das hast du heute schon dreimal gesagt.« bemerkte Vinzenz trocken. Sag einmal etwas Neues. Pa, man sagt eben heraus, was einem am Herzen liegt. Und dass ich den Buben nicht mehr um mich habe, macht mich halt traurig. Es gibt auch nicht viele, die eine solche Lücke hinterlassen wie er. Wer ist da draußen? wandte sich die Frau mit lautem Ruf nach der Tür hin. Kann ich »Bei ihnen im Heu schlafen«, fragte eine schüchterne Stimme, wobei die Tür halb geöffnet wurde. »Nichts, nichts«, rief Vinzenz hinaus, »nur die Tür wieder zugemacht. Es wird einer der Burschen sein, die über den Berg wandern und in den Heuschobern, wo man sie hinterlässt, ihre Pfeifen anzünden und alles in Brand stecken.« Die Tür war schnell wieder geschlossen worden. »Der muß eben folgen.« sagte die Frau. Die Stimme war nicht wie von einem Burschen. Ich will doch sehen, wer das war. Sie öffnete das kleine Fenster. Vom Häuschen weg schlich ein Junge in zerfetzten Kleidungsstücken. Er weinte. Das konnte die Frau nicht sehen. »Komm zurück! Geh her!« rief sie freundlich aus dem Fenster. »Du musst doch etwas zu essen haben!« Sie wandte sich in die Stube zurück und fuhr fort. »Es ist ein ganz junger Bub, Vinzenz, der zündet uns nicht gleich das Haus an.« Der Junge drehte sich um, wischte seine Tränen weg und kam zurück. Die Frau schnitt ein gutes Stück vom Schwarzbrot und drückte ein wenig Butter darauf. Sie ging ihm entgegen. »Da, nimm«, sagte sie und übergab dem Buben das Stück. Du bist wohl weit gegangen, dem Staub nachzuurteilen, der auf dir liegt. Woher kommst du denn? Von da unten herauf, erwiderte der Junge und wies die Straße hinab. Danke vielmals. Er biß mit solcher Gier in das Brot, daß die Frau dachte, der hat es nötig gehabt. Und wo willst du denn hin so allein? fragte sie weiter, hast du keine Eltern mehr? Doch, doch, aber ich muß weiter, bis ich eine Arbeit finde, antwortete der Junge ein wenig unsicher. Bist du etwa das älteste Kind und hast noch viele Geschwister und hat der Vater ein wenig Verdienst? Er wird wohl so etwas haben, sagte die Frau, sich selbst die Sache erklärend. Viel Arbeit wirst du wohl noch nicht tun können, und hier oben gibt es überhaupt für solche Buben nicht viel zu tun. Da sind keine Bauerngüter wie im Tal, wo viel wächst und es viel Arbeit gibt in Feld und Wiesen und mit dem Obst. Du tust besser, wieder ins Tal hinabzugehen, dem See zu. Jetzt kam ein so trauriger Ausdruck auf das Gesicht des Buben, daß es der Frau recht zu Herzen ging. Noch so jung, und schon hat er einen solch traurigen Blick, musste sie denken. Nicht einmal das Brot, nachdem er solches Verlangen gezeigt hatte, konnte er fertig essen. Er hielt es in der Hand und schaute die Frau bleich und verstört an. »Ich meine ja nicht, dass du jetzt gleich auf der Stelle zurückgehen müsstest. Ich will sogar sehen, dass du die Nacht über hier bleiben kannst. Iss nur dein Brot.« »Komm, setz dich lieber hierher und iss fertig«, sagte sie und deutete auf die Bank am Hause, denn sie stand noch immer mit dem Buben vor der Tür. Nun ging sie zu ihrem Mann zurück und überredete ihn, den Buben auf dem Heu im Schober neben dem Häuschen schlafen zu lassen und auch, dass man ihn morgen dabehalten wolle. Es wären ja allerlei kleine Geschäfte zu erledigen, wobei man ihn wohl brauchen könne. Nun kam sie wieder heraus. »Komm mit mir. Du kannst hier schlafen«, sagte sie und führte den Buben nach dem Heuschober hinüber. »Mach nur kein so trauriges Gesicht mehr. Sieh, da ist es weich und riecht auch gut. Da kannst du liegen.« Sie machte die Tür auf und stieg hinauf, um dem Buben seinen Platz anzuweisen. »So«, Komm nun, und morgen darfst du ausschlafen. Du wirst wohl müde sein. Schlaf wohl. Wie heißt du denn? Ich muß dich doch beim Namen nennen können. Lauri war die leise Antwort. Es war, als wage er es nicht, seinen Namen zu nennen. Sei nicht so scheu. Du bist unter einem guten Dach, antwortete die Frau und klopfte dem Buben freundlich auf die Schulter. »Morgen wirst du wohl munterer sein.« Am anderen Morgen hatten Vinzenz und seine Frau geruhsam ihr Frühstück eingenommen und jedes schickte sich an, seiner friedlichen Tätigkeit nachzugehen. Erst wollte Margret nach dem Buben sehen, der sich noch nicht gezeigt hatte. Sie ging hinüber und stieg auf den Heuboden. Da lag der Junge noch in tiefem Schlaf. Sie schaute auf das Kindergesicht. Eine tiefe Falte durchfurchte die Stirn, als ob ein großer Kummer sie gebildet hätte. Man ist wohl hart mit ihm umgegangen, da er so früh den Jammer auf der Stirn trägt, sagte sich die Frau, und tiefes Mitleid ergriff sie. Vielleicht hat er keine Mutter mehr, man muss gut mit ihm sein. Freundlich legte sie unter diesen Gedanken ihre Hand in die seinige. Lauri fuhr erschrocken hoch und starrte die Frau an. »Warum erschrickst du denn so? Ich meine es gut mit dir. Komm mit mir,« sagte Margret freundlich. »Hast du gemeint, ich wolle dir etwas zu Leide tun?« »Nein, aber ich habe geträumt, es springe ein Hündlein an mir hoch und schlecke mir die Hand.« antwortete Lauri und schaute weiterhin ängstlich drein. »Das wäre doch auch nichts Furchtbares«, meinte die Frau. »Geh mit mir. Du bist vielleicht vor Hunger und vom vielen Laufen ein wenig aus dem Geleise gekommen.« Sie nahm den Buben mit hinüber und setzte ihm ein Becken mit Milch und ein gutes Stück Brot dazu vor. Lauri aß und trank stillschweigend und schaute nicht ein einziges Mal vom Tische auf. Margret sah ihm aufmerksam zu. Sie hatte schon Kinder gesehen, die übel behandelt worden waren, aber wenn diese in freundliche Pflege gekommen waren, tauten sie auf und sahen einen auch mit freundlichen Blicken an. »Vielleicht war der arme Bub zu lange in schlimmer Behandlung gewesen und brauchte Zeit, um seine Verschüchterung zu überwinden. Er hatte etwas an sich, was der Frau gefiel. Wenn er die große Falte glättete, konnte er gewiss recht einnehmend dreinschauen mit seinen blauen Augen. Die Frau nahm sich im Stillen vor, den Buben ein paar Tage bei sich zu behalten.« es kam ihr zu traurig vor, dass er gleich wieder auf die Straße hinausgestoßen und vielleicht da und dort von den Leuten hart angefahren werden sollte. Mit der Zeit würde er wohl auch auftauen, dachte sie. »Komm, du kannst mir ein wenig helfen,« sagte sie, als er sein Frühstück beendigt hatte. »Ich denke, du wirst wohl lieber einen Tag oder zwei bei uns bleiben, als gleich wieder weiter zu wandern, ohne recht zu wissen, wohin.« ja, bestätigte Lauri, aber auch nicht ein leiser Freudenschimmer war in seinem Gesicht zu sehen. Margret ging mit ihm nach dem Gärtchen, wo er das Unkraut jäten konnte, während sie da und dort an den kleinen Blumenstöcken etwas zu ordnen oder wegzuwerfen hatte und dann im Gemüseäckerchen nebenan herumhantierte. Dann und wann richtete sie eine Frage an Lauri und erhielt ein Ja oder ein Nein zur Antwort. Weiter kam nichts. Dann beobachtete sie den Buben wieder, wie er seine Arbeit verrichtete. Er schaute nicht davon auf. Ohne Pause zog er das Unkraut aus dem Boden, doch ohne Eifer, ohne Leben, so wie ein altes Männlein seine Arbeit tut, weil etwas getan werden muss, gleichgültig, was es ist. Was war nur mit dem Buben? Margret fühlte ein tiefes Erbarmen mit ihm. Sollte ihm kein fröhlicher Kindersinn mehr beizubringen sein? Hatte er diesen vielleicht nie gehabt? Sie musste an ihren eigenen Buben denken. Wie anders ging es zu, wenn dieser neben ihr arbeitete? Eine Viertelstunde lang rupfte und riss er Unkraut mit einem Eifer, als müsse alles auf einmal aus dem Boden heraus. Dann streckte er die Nase in die Luft und guckte aus nach Vögeln und den Bäumen und den Wolken und fing an zu pfeifen und zu singen, so daß das Echo in allen Bergen erwachte und herüberklang. Und auf einmal war der Bub wieder an seiner Arbeit und warf ganze Haufen von Unkraut übereinander. Ja, das war ein anderes Leben in Witzli. Plötzlich stieg ein Gedanke in Margret auf. »Ja, sicher, das könnte dem armen Buben helfen. Was an mir liegt, will ich für ihn tun.« Später ging Margret nach der Küche. Den Buben ließ sie an seiner Arbeit. Vom Küchenfenster aus konnte sie ihn gut beobachten und tat es auch. Er fuhr in seiner Tätigkeit fort wie vorher, aber jetzt, da er allein war, stieß er von Zeit zu Zeit einen tiefen Seufzer aus.« Margret hörte das Wohl von ihrem offenen Fenster aus. Als Vinzenz zu seiner Mittagssuppe hereinkam, wurde auch Lauri zu Tisch gerufen. »Komm, setz dich daneben mich«, sagte Margret freundlich zu ihm, »und Gott segne dich.« Lauri schaute nicht auf und setzte sich schweigend hin. »Du brauchst doch nicht in deinen Teller voll guter Erbsensuppe hineinzugrollen, als wäre er voll Sauerampfer.« sagte Vinzenz ärgerlich. »Danke du deinem Herrgott dafür und iss mit Freuden, das ist besser.« Lauri antwortete nicht und schaute noch ein wenig tiefer in seinen Teller. »Wo willst du nun hin, wenn du morgen von hier fortgehst?« fragte Vinzenz nach einer Weile. »Weiter«, antwortete Lauri scheu. »Ja, das glaube ich. Ist das ein Dickschädel?« murmelte Vinzenz. Als man vom Tisch aufstand, schickte Margret den Buben wieder an seine Jätarbeit im Garten. Sie meinte, er würde dann gerade bis zum Feierabend schön fertig damit. Sie selbst hatte im Hause zu tun. Bevor dann aber am Abend Vinzenz heimkehrte, rief sie Lauri herein, gab ihm sein Abendbrot und sagte, er solle nur gleich schlafen gehen, sie wolle ihn morgens früh wecken. Dann machte sie den Tisch zurecht, so daß alles aussah wie immer und setzte sich auf die Bank, um den Mann zu erwarten. Sie wollte ihn bei guter Laune erhalten. Als Vinzenz eintrat, schaute er sich ein wenig um. Er sah, daß er allein mit seiner Frau war. Es gefiel ihm, wie alles aussah, und er setzte sich behaglich an seinen Tisch. »So, ist der Bub wieder fort?«, fragte er nach einer Weile. »Nein.« er liegt im Heu und schläft, antwortete die Frau. Ich wollte mit dir allein reden. Ich habe etwas im Sinn, Vinzenz. Das hast du manchmal, erwiderte der Mann, aber hoffentlich hast du nichts mit dem Buben im Sinn. Der ist verstockt oder verstört. Mit dem ist nichts anzufangen. Doch gerade mit dem versetzte Margret. »Man muss doch Erbarmen haben, und wenn ein solch junger Mensch schon in einem solchen Zustand ist. Ich wüsste gern, was mit ihm geschehen ist. Sonst, wenn man mit den Kindern gut und freundlich ist, sind sie gleich wieder froh, wenn sie auch böse behandelt worden sind, aber der nicht, und doch sieht er nicht aus wie einer, der kein Gefühl hat.« ich weiß nicht, was das ist. Allein das weiß ich sicher, dass der Bub im Elend verderben wird, wenn wir ihn laufen lassen und er in böse Hände kommt. Denk einmal, wenn unser Witzli so auf den Straßen hätte wandern müssen und niemand hätte sich seiner angenommen. Was hast du denn mit dem Buben im Sinn? fragte Vinzenz vorbeugend. Ein solcher Bub muß an eine rechte Arbeit und wir haben keine solche für ihn. »Gerade das habe ich auch gedacht, sonst hätte ich ihn gern ganz behalten«, antwortete Margret aufrichtig, denn Lauri hatte sie trotz seinem schweigsamen und traurigen Wesen für sich eingenommen. Aber ich habe im Sinn, ihn zum Witzli hinaufzubringen. Der kann einen solchen Bub gut brauchen, ich weiß es. Dort oben wird dieser arme Lauri auch wieder zurechtkommen und frisch und munter werden. Bei der gesunden Arbeit auf der Alp und immer mit dem fröhlichen Witzli zusammen wird der Bub sich wieder zurechtfinden. Was doch die Weiber alles erfinden, wenn ihnen etwas an einem gelegen ist brummelte Vinzenz halb ärgerlich und halb bewundernd. »Es ist wahr. Besser kann es der Bub nicht haben als dort oben. Ob Witzli einen braucht, ist nicht gesagt, doch du kannst es ihm ja ausrichten. Wie viel Zeit brauchst du dazu?« »Morgen früh gehe ich und am Abend bin ich dann wieder daheim«, erwiderte Margret schnell. »Du kannst mir dann bis zum Aufstieg der Alp entgegenkommen. Bis dorthin geht Witzli mit mir herunter.« »So bist du sicher, dass ich gut heimkehre.« Diese Aussicht beschwichtigte den Groll, der Vinzenz aufgestiegen war, weil die Frau um des Buben willen einen solchen Spektakel machte, wie er das nannte. Er sagte gleich zu, er werde sie abholen. Punkt sieben müsse sie unten sein. Um fünf Uhr am anderen Morgen rüttelte Margret aus allen Kräften an Lauri, der nicht erwachen konnte. Erst jetzt, unter dem Schutz der guten Frau, war der Schlaf mit doppelter Macht über Lauri gekommen. In den letzten drei Wochen hatten Angst und Furcht Lauri nicht schlafen lassen. Endlich wurde er doch munter und nun ging es flink vorwärts, erst hinüber zur Morgenmilch und dann gleich auf die Wanderung. Es war ein heller Morgen, rötliche Wolken zogen über den Himmel, nun musste gleich die Sonne hinter dem Berge hinaufsteigen. Die Vögel pfiffen immer lauter, die Schneegipfel fingen an, wie Gold zu glänzen, und dann war sie plötzlich da. Auf allen hellen grünen Höhen und über allen dunklen Tannenwipfeln leuchtete golden ihr Licht. »Sieh, sieh dort, Lauri, wie prächtig die weißen Blumen an dem großen Felsen glänzen. Siehst du, wie schön? Es ist, als wäre frischer Schnee darauf gefallen, aber es sind Blumen.« Lauri schaute wie gebannt nach dem Felsen. Plötzlich rannen ihm Tränen über die Backen, er wischte sie schnell weg. »Sind das Narzissen?«, fragte er dann. »Nein, nein, dort gibt es keine Narzissen,« antwortete Margret. »Es sind weiße Steinnelken. Geld, die sind schön.« Obgleich Lauri die Tränen heimlich hatte wegwischen wollen, hatte Margret sie doch gesehen. »Ein sonderbarer Bub ist doch dieser Lauri«, mußte sie wieder denken. »Da hätte ich meinem Witzli alle Blumen im ganzen Land zeigen können, sie hätten ihn nicht zum Weinen gebracht. Eher hätte er so laut gejauchzt, daß man es bis zum Gotthard hinüber gehört hätte.« Eine Weile ging sie noch in ihren Gedanken dahin, dann bemerkte sie, »Lauri, nun will ich dir sagen, wohin wir gehen.« Siehst du, die grüne Alp dort oben und die braune Hütte mitten darauf? Dort ist mein Sohn als Sen. zu dem gehen wir. Du kannst eine Zeit lang bei ihm bleiben und ihm allerlei helfen. Du wirst es gut haben. Gehst du gern dort hinauf? Ja, bestätigte Lauri, ohne aufzuschauen. So sei doch nur auch ein wenig fröhlich, nun wird es dir doch gut gehen ermunterte Margret, wobei sie den Buben freundlich mit der Hand nahm. »Ich kann nicht«, kam die Antwort mit halblauter Stimme heraus. »Jetzt fing das Steigen an. Bis die Alp erreicht war, musste es immer steiler hinaufgehen. Das konnte man sehen. Margret sprach nicht mehr, sondern stieg stetig voran. Lauri folgte ihr auf dem Fuße. Endlich waren sie auf der letzten Höhe angekommen.« »Siehst du dort?« »Ich kann den Witzli schon erkennen«, rief die Mutter und ihr Gesicht glänzte vor Freude. »Siehst du, jetzt eben kommt er unter die Hüttentür.« Mit neuer Lust stieg die Frau hinan, so rasch, dass Lauri recht laufen musste, um nachzukommen. Jetzt hatte der junge Sen seine Mutter erkannt. Er stieß einen lauten Freudenruf aus und kam ihr entgegengerannt. Witzli war noch nicht neunzehn Jahre alt, aber fest und breit gewachsen und mit seinen hellen, lustigen Augen, dem roten, frischen Gesicht und den runden, festen Armen, an denen die Ärmel des Hemdes bis oben hin umgekrempelt waren, sah er aus wie lauter Leben und Gesundheit. »Grüß Gott, Mutter«, rief er in heller Freude, »du hast doch sicher von allen Menschen die besten Gedanken. Noch gestern Abend habe ich gedacht, wenn ich doch nur dies und jenes der Mutter sagen könnte, und jetzt bist du schon da. Etwas Besseres hätte dir gar nicht in den Sinn kommen können.« »Ich bin gern gekommen, Witzli,« antwortete die Mutter und betrachtete herzlich ihren Sohn. »Es ist mir, als sei die Zeit noch nie so lang gewesen, wie seit du fort bist. Heute hatte ich nun auch einen guten Grund, heraufzusteigen. Ich bringe dir hier einen Buben. Du hast ja gesagt, du wärst manchmal froh, einen zur Hand zu haben. Geh, Lauri, grüß den Sen. das ist mein Sohn.« »Lauri«, hielt seine Hand hin und grüßte, schaute aber gleich wieder auf den Boden. »So, das ist recht, dass du kommst, und die Augen darfst du hier oben schon auftun,« sagte Witzli. »Hier oben ist niemand zu fürchten. Komm in die Hütte, Mutter, gleich werde ich mit dem Käsen fertig. Das trifft sich gut, nur den letzten Streich muss ich noch geben.« »Mach nur, mach nur alles in Ruhe, ich muß erst ein wenig verschnaufen,« antwortete die Mutter. Sie trat in die Hütte und setzte sich auf den sauberen Stuhl am Tisch. Lauri wies sie an, sich auf dem Dreibeinstühlchen niederzulassen. Noch einmal steckte Witzli seine bloßen Arme tief in den Kessel und rührte mit aller Macht den sich festigenden weißen Brei. Derweil schaute die Mutter ringsum durch die Hütte und hatte im Stillen ihre Freude an der Sauberkeit des Milchgeschirrs und aller Töpfe und an der schönen Ordnung in der Hütte. Trotz seiner Arbeit sah Witzli wohl, wohin die Augen der Mutter blickten. »Ja, Geld, Mutter, auch wenn du nicht da bist, halte ich doch gute Ordnung.« »Das hättest du wohl nicht gedacht«, fragte er lächelnd, »du hast mich genug zur Sauberkeit gezwungen, als ich ein Bub war, jetzt gefällt es mir selbst nicht anders.« Als Witzli nach einer Weile mit seiner Arbeit fertig war, trocknete er seine Arme von oben bis unten mit dem sauberen Tuch, das an dem Nagel hing. Dann kam er zur Mutter heran, um sie noch einmal recht zu begrüßen und in seiner Hütte willkommen zu heißen. Die Freude darüber lachte aus seinem ganzen Gesicht. »Jetzt wollen wir essen, Mutter«, äußerte er dann, »aber diesmal hast nicht du gekocht, sondern ich. Nun wollen wir sehen, wie es dir schmeckt.« Dann holte er einen Teller mit schneeweißem Ziegenquark herbei, stellte frische hellgelbe Butter daneben und zuletzt kam noch der junge Käse auf den Tisch, der wieder so weiß war, als hätte ihn noch nie eine Hand berührt. Das sah alles so sauber und appetitlich aus, dass die Mutter mit rechter Lust daran ging und das Lob, das sie dem Sohn für seine Küche spendete, kam ihr von Herzen. »Freilich, das frisch gebackene Brot, das du mir mitgebracht hast, gehört dazu, Mutter«, äußerte Witzli, wobei er tief in sein gutes Stück biss. »Du sollst wissen, wie froh ich bin, wenn der Kühe, der hinuntergeht, mir wieder eins von dir mitbringt.« so gut habe ich es nicht immer, dann lasse ich mir sonst eins heraufbringen, so ist es oft sauer. Manchmal habe ich auch gar nichts mehr als dürre Krusten, doch ich werfe diese dann in die heiße Buttermilch, dann geht es. Nun wollte die Mutter, dass Witzli wüsste, wie gern sie ihm jede Woche eins der runden, selbstgebackenen Brote schickte, wenn sie nur könnte. Jedoch der Küher komme ja selten und sonst ginge niemand auf die Alm hinauf. Sie hätte ihm auch schon gern andere Dinge geschickt. Einiges hatte sie nun selbst mitgebracht, was sie für ihn genäht hatte. Witzli musste es sich ansehen und ihr sagen, was er bei der nächsten Sendung am besten brauchen könne. So hatten die beiden so vieles zu besprechen und zu beraten, dass die Stunden vergingen, sie wussten gar nicht wie. Ehe sie sich versah, war es fünf Uhr. »Nun ist es gut, dass der Bub da ist«, bemerkte Witzli, als ihn die Mutter daran erinnerte, dass es Zeit zum Aufbrechen sei. »Den hatte ich ganz vergessen. Ich habe ihn auch noch kein Wort reden hören.« »Komm herein, Bub«, rief er zur offenen Tür hinaus Lauri zu, der draußen auf der Bank saß. »Du wirst ja ausrichten können, was ich dir sage«, fuhr er fort, als Lauri nun vor ihm stand. »Dumm siehst du nicht aus«, »Doch ein wenig störrisch. Man weiß nicht recht, woran man mit dir ist.« »Er wird schon recht bestellen, was du ihm sagst,« begütigte die Mutter. »Er ist noch ein wenig scheu, aber das wird sich ändern, wenn er recht bei dir heimisch geworden ist.« »Witzli, das wirst du sehen.« »Ja, wir wollen es hoffen.« »Jetzt pass auf, Lauri. In einer Stunde kommt der Melker mit der Milch. Er weiß schon, wohin damit.« aber du musst da sein und aufpassen, was er dir etwa für mich zu bestellen hat. Es gibt da manches, vom Vieh und von der Milch. Vergiss dann nicht, was er sagt. Berichte ihm, ich sei ein Stück mit der Mutter gegangen. Hat er etwas Besonderes, so muss er warten. So, das ist alles. Deswegen brauchst du aber noch lange kein Gesicht zu machen, als wenn ich dir ein Unglück berichtet hätte. Nun wollen wir gehen, Mutter. Margret gab dem Buben die Hand.» »Nun leb wohl, Lauri«, bemerkte sie freundlich, »es wird dir sicher wohl ergehen hier. Sei du nur zufrieden, hier oben wirst du noch recht fröhlich werden.« Jetzt sah Lauri noch nicht danach aus. Er hielt die dargebotene Hand fest und schaute traurig zu der Frau auf. Es war, als wolle er etwas sagen, aber er musste schlucken, als würge ihn etwas im Halse. Die Hand hielt er noch fest. Endlich kam mit belegter Stimme heraus, »Ich danke auch vielmals für alles Gute.« Dann lief er schnell weg und wischte sich die Augen. Margret war ganz gerührt. Der Junge musste doch mehr Empfindungen haben, als man nach seinen einsilbigen Antworten und seinem sonderbaren scheuen Wesen vermuten konnte.« Sie wollte ihn auch Witzli noch recht anempfehlen und diesem sagen, er solle den Buben doch eine Zeit lang behalten, wenn er auch lieber einen anderen hätte. Übel sei es dem Buben jedenfalls ergangen, und man müsse Erbarmen mit ihm haben. So redete sie denn auch mit ihrem Sohn, als sie mit ihm auf dem Weg war, und Witzli versprach der Mutter, was sie wollte. Aber nun sollte sie auch hören, was er ihr alles noch zu berichten hatte, vor allem wie er alles anfasse und wie gut seine Käserei ging und wie er seine Hütte mit noch besserem Geschirr zu verschönern gedachte. Witzli war eben von klein auf gewöhnt, alles mit seiner Mutter zu besprechen, denn sie hatte immer alles mit ihm geteilt und mit der größten Teilnahme miterlebt, was er erlebt hatte. Und wenn es sich nun darum gehandelt hatte, dass er einen Käfer fangen konnte, so musste es auch jetzt fortgehen, er mochte das nicht anders haben. Als sie am Fuß der Alp anlangten, stand der Vater schon da. Er war zeitig gekommen und mit immer größeren Schritten hin und her gegangen, denn er traute der Sache nicht recht und wusste nicht, ob die Mutter auch Wort halten werde. Witzli konnte sie vielleicht doch überredet haben, oben zu bleiben. So war er nun zufrieden, als die beiden herankamen, und er versprach gleich dem Sohn, bald einmal zu ihm hinaufzukommen und die Mutter wieder mitzubringen. Nun wanderten die Alten heimwärts, und Witzli machte singend und pfeifend seinen Weg auf die Alp zurück. Auf der Bank vor der Hütte saß Lauri regungslos und starrte auf den Boden, als wäre er von Kerkerwänden umgeben, die er nicht anschauen möchte. Es war Nacht geworden, aber keine Dunkelheit lag auf der Alp. Der Himmel war mit tausend funkelnden Sternen besät und der Halbmond leuchtete golden über die Hütte und den grünen Platz davor. Witzli kam oben an. Er stand still und schaute um sich. Plötzlich brach er in ein so ungeheures Freudejodeln aus, dass Lauri zusammenschrak und zitterte. Vom Berge drüben aber jauchzten zwei laute Echos miteinander herüber. Das eine kam vom Widerhall an den Felsen her, das andere vom Sen drüben, der fröhlich Antwort gab. Jetzt kehrte Witzli sich um. »Hebe den Kopf zum Himmel auf, Bub, und guck nicht in den Boden hinein wie ein Höhlendachs«, rief er Lauri zu. »Siehst du nicht, wie schön es ist?« Hast du nicht aufgeschaut, als es auf allen Bergen leuchtete, wie Gold und Feuer, da die Sonne unterging? Nein, antwortete Lauri. O, oh, du elender Maulwurf, du! Ich möchte nur wissen, woher du kommst, rief Witzli aus. Hier oben wirst du schon anders werden. Jetzt komm und sing mit mir den Abendsegen zum Himmel hinauf. Nachher geht es dann zum Schlafen auf den Heustock. Kannst du ein Abendlied singen? Lauri verneinte. So sing mit mir, was ich singe. Witzli setzte sich neben ihn auf die Bank, legte seine Hände zusammen und sang mit lauter Stimme sein Abendlied. Du hast nicht mitgesungen, äußerte Witzli, als er geendet hatte und aufstand. Das musst du lernen. Du musst mittun. Nun geht's ins Heul.